0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Bueno, estamos en el mes de, de la amistad, del amor y este mes lo dedicamos a predicar acerca del amor, del matrimonio. Y el Señor me ha dado un tema de acerca de mantener el amor encendido en el matrimonio, el tema es mantener el amor encendido y es bien importante entender esto de cómo mantener ese amor encendido, ese fuego encendido en el matrimonio, cuántos no quieren tener un matrimonio con fuego en su casa, amén todos queremos fuego en nuestra casa, del amor, ¿va? no fuego de. darle fuego a la casa que se agarra. No, estoy hablando de fuego de, del amor, del precio, del cariño. Y, y eso es lo que necesitamos tener. Y muchas veces. Mire, yo he estado en bodas muy hermosas donde se ha gastado un gran dineral, modas preciosísimas. Pero matrimonios que son un desastre muchas veces. Entonces, eh, lo importante es. Que vivamos nuestra vida como la palabra de Dios dice y que tengamos ese amor que Dios dice. Y yo creo que esta enseñanza les va a dejar mucho, pero mucho a ustedes esta mañana. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por la palabra, Señor, de esta mañana. Eh, Enséñanos, Señor, especialmente a todas las parejas que están aquí, también a los que están solteros, Señor, para que aprendan. ¿Cómo mantener este fuego en sus vidas, este fuego del amor, Señor? Que no se apague, Señor. Muchas veces pensamos que el amor es un invento del hombre, que es algo que nosotros lo generamos, pero tu palabra nos enseña claramente que el amor viene de ti, Señor. Y que tú nos diste el, el ejemplo más grande del amor cuando te entregaste por nosotros únicamente por amor, Gracias, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, usa mis labios para enseñar esta palabra. Sé tú el que ministres esta mañana a todos los hermanos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Enséñanos cómo mantener ese fuego del amor encendido en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, para cómo relacionarnos incluso con las demás personas. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a ver en Primera de Corintios... Primera de Corintios, capítulo 13, verso 8. Yo sé que las sillas están bastante cómodas. No se me vaya a dormir, por favor. Amén. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 8. Vamos a verlo en la versión NBI. Quiero ver si ya lo tienen ahí, por favor, los muchachos. Quiero que hoy sí me pongan los versículos. Voy a usar mucho la pantalla. Eh, Ya lo tenemos. Ok, miren lo que dice la versión NBI. Ah, ya me la apagaron. Dice El amor jamás se extingue Mientras que el don de la profecía cesará El de lengua será silenciado Y el de conocimiento desaparecerá Si lo aplicamos esto al matrimonio Hay muchos matrimonios que después de que se han casado Piensan que el amor ya se fue Que el amor ya no existe para ellos y yo escucho muchas veces parejas que dicen no es que ya no siento nada por ella, ya no no tengo amor, ya no tengo amor por él y piensan que el amor se apaga y la palabra de de Dios dice que el amor no se va, que el amor no se extingue, o sea que si estamos hablando de que el amor se ha ido, no es que el amor se ha ido de nosotros Sino que nosotros hemos dejado de seguir el amor. Porque justamente el apóstol Pablo en el capítulo 14. El siguiente capítulo en el verso 1 al principio del verso dice. Seguí el amor. Que tenemos que nosotros buscar el amor. No dejarnos olvidarnos del amor. Pero muchas veces pensamos que el amor viene de nosotros. Que el amor nosotros mismos lo generamos. Que el amor son nuestras emociones lo que nosotros sentimos y cuando ya no sentimos algo pensamos que ya no hay amor pero el amor no es una emoción no es un sentimiento es una decisión. Mira lo que dice Efesios capítulo 1 el verso 4 Efesios capítulo 1 verso 4 dice Dios nos escogió lo, veámoslo aquí mejor Dios nos escogió en él. Antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él en amor O sea, Dios nos escogió a todos nosotros, Dios te escogió a ti, me escogió a mí Antes de que él hiciera los ríos, que hiciera las plantas, que fundara la tierra Dios ya no había escogido por amor, porque él nos ama Si alguna vez tú entras en desánimo, en confusión y piensas que nadie te ama. Dios te dice esta mañana que Él te ama, que Él te escogió de de antes de la fundación del mundo. No creas las mentiras del diablo porque Dios te ama. Y el amor de Dios no cambia. Aunque nosotros cambiamos, Dios no cambia. Pero nosotros pensamos que cuando la persona cambia. Y eso es lo que nos pasa en el matrimonio, porque cuando estamos de novio estamos en la época del enamoramiento, del amorío, del romance y sentimos el amor. Pero cuando nos casamos con el tiempo pareciera que el amor se extingue, como que el amor se va, como que el amor se apagara, pero el amor no se apaga. Lo que pasa es que lo hemos dejado de seguir, nos olvidamos del amor. Te lo voy a ilustrar de esta manera para que me lo entiendas. Hay una historia de un muchacho muy pobre que se enamoró de una joven muy rica. Y los papás de la muchacha se dieron cuenta que ella se había enamorado de un joven muy pobre. Pero el muchacho era un muchacho muy inteligente, muy audaz y amaba realmente a su novia. Y no solamente se dedicó a ganar a su novia, sino también se dedicó a ganar a sus padres. Y sus padres con el tiempo incluso lo llegaron a querer, incluso como a un hijo. Pero él se enlistó al ejército y hubo una guerra. Y él tenía que irse a la guerra, pero antes de irse a la guerra, él se le propuso a su novia. Y le dijo a su novia que si cuando él viniera de la guerra, él quería casarse con ella y que si ella aceptaba. Y él le dijo que sí, que no quería vivir con nadie más, que él era el hombre de su vida. Y él se fue a la guerra. A los días después que él se había ido a la guerra, ella tuvo un accidente. Y el accidente se desfiguró totalmente la cara. La familia como tenía mucho dinero, le hicieron muchas cirugías plásticas, pero la cara realmente le quedó como monstruo. La muchacha se miraba en el espejo y se miraba tan fea que ella decidió por sí sola, ella misma, deshacer ese matrimonio y decidió ya no contestarle ninguna carta a su novio. Ella decidió no mandarle nunca más. Ella... Pasaron dos años y él no tuvo ya nunca contacto con él. Él escribía, él escribía, pero ella no la abría las cartas, no la contestaba, no la veía Ella había decidido terminarlo totalmente Luego el muchacho regresa de nuevo a su ciudad Y la busca, pero cuando llega a la casa de ella La mamá sube al cuarto donde estaba ella Y la mamá le da una tarjeta a ella Y le dice ahí está tu novio. Ahí está tu novio y te trae esta tarjeta. Y es una tarjeta de bodas. Y empieza a llorar ella y le dice yo sabía que él se iba a casar. Y es lo mejor que a él le conviene. Que se case. Pero abre la tarjeta y abre la tarjeta. Y cuando abre la tarjeta ve el nombre de ella. Y en ese momento entra el muchacho. Y le dice. Yo siempre te he amado. Y te voy a amar. Yo siempre supe cómo estabas. Tu papá siempre me mandaron fotos de ti. Y sé cómo habías quedado. Pero yo, mi amor no se ha ido. Mi amor sigue igual por ti. Yo te sigo amando por quien sos verdaderamente. Y quiero casarme contigo. Ese es el amor. El amor no depende de las circunstancias. El amor no depende de los cambios en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros dejamos y nos olvidamos del amor y pensamos que el amor viene de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, el verso 4. Apocalipsis, capítulo 2, perdón, verso 4. Dice, sin embargo... Tengo en contra Que has abandonado tu primer amor Esta es la carta que Dios le da a las siete iglesias Y esta es la carta para la iglesia de Éfesos Y en esta carta Dios le dice a la iglesia de Éfesos Conozco tus obras Sé que ustedes se han sacrificado Que han hecho muchas obras Que han probado a los que son malos Han probado a aquellos que se llaman apóstoles Pero que son falsos Y se han mantenido firmes y fieles. Pero. Tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Así hay muchos matrimonios hoy en día. Hay matrimonios ahora que. Están cumpliendo todas las funciones como esposos. Todas las funciones como padres. Y están juntos. Y haciendo y sacrificándose y todo. Igual que la iglesia de Éfeso, cumplían con todo el programa, todo lo que tenían que hacer. Pero no había primer amor. Así hay muchos matrimonios donde no hay el primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? El primer amor es la pasión. El primer amor es la motivación que te mantiene hacia la otra persona. Y eso es lo que Dios le dice a la iglesia, no le dice jamás. Es que tú no me amas, es que tu amor se te ha apagado, No, es que dejaste el primer amor. Matrimonios que están esta mañana. Y le digo también a los que están todavía solteros o en la etapa de novios. No dejen el primer amor. Cuando somos novios, hacemos todo por nuestra novia. ¿Sabe qué? Los mejores actores en el mundo no están en Hollywood sino que es cuando somos novios. Cuando somos novios, guau, wow, somos lo máximo con nuestra esposa, con nuestra novia y todo le decimos, bueno, si nos patea el pie, no le decimos nada, ponemos otro otro pie, este también, dele. Y somos felices y nada nos cae mal y todo nos parece bien. Somos unos grandes actores. El amor fluye en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de conquista. Y cuando estamos en el tiempo de conquista, nosotros ponemos todo con pasión, con motivación para la amada, para la que nosotros queremos. Pero ¿qué pasa después que nos casamos? ¿Qué pasa después que nosotros ya hemos conquistado? Entonces se nos olvida el primer amor. Entonces nos olvida que haya motivación. Y nos volvemos toscos. Nos volvemos duros. Y se apaga el amor. Se va el amor. Pero no es. Lo que morimos. Es esa pasión que debemos de tener. Esa motivación que debemos de sentir. Se lo voy a poner de esta manera. Para que usted me entienda. Lo que le estoy hablando. Voy a usar este foco. Este foco. Si yo no lo conecto. Al poder que lo va a encender, no enciende Y yo por más que le diga este foco que se encienda, no se va a encender Necesito conectarlo Pero qué pasa si yo lo tengo conectado Normalmente si está conectado, si es de día, está claro, lo apagamos Pero si es de noche y está oscuro y lo necesitamos, lo encendemos O sea, encendemos este foco Solo cuando lo necesitamos, ¿sí o no? Sí. Cuando no lo necesitamos, a menos que usted sea muy rico, lo deje encendido y va a pagar un gran bill de la luz. Pero si no lo necesita, usted lo apaga. Pues así es el amor en muchos matrimonios: solo encienden el amor cuando lo necesitan. Pero cuando no lo necesitan, lo apagan. Hoy acabamos de pasar el 14 de febrero, el día de la amistad, del amor. Y yo sé que muchos hombres llevaron a sus novias, a sus esposas, perdón, a comer. Les regalaron una tarjeta, les dijeron cosas bonitas. Porque si no, los ponían en un monasterio por todo un año. Y ustedes saben lo que pasa en un monasterio. No necesito explicarle. Pero después se olvida. Apagan el amor. Y hacemos como en la iglesia de Éfeso Nos olvidamos del primer amor, de la pasión, de la emoción, del sentimiento Y es que nosotros tenemos que volver al primer amor Por eso Dios les dice arrepiéntanse y vuelvan a hacer las primeras cosas Vuelvan a hacer lo que hacían antes ¿Por qué nosotros dejamos que el amor se apague? ¿Por qué nosotros dejamos que el primer amor se vaya? Porque él cambia en nosotros la comunicación. Hay varias causas, pero la primera es la comunicación. La comunicación se obstruye, la comunicación se corta en el matrimonio. Y no debemos dejar que esa comunicación se corte para nada. Tenemos que volver a ser como éramos antes. Antes nosotros nos comunicábamos, fluía nuestra comunicación, pero hoy parece que no. Y entiende bien esto, hermano. La comunicación no es solamente hablar. La comunicación también es nuestro lenguaje corporal. La comunicación es también con el tono que nosotros decimos las cosas. La comunicación no es solamente hablar sino lo que el otro entiende Porque si el otro no está entendiendo lo que nosotros estamos hablando entonces no hay comunicación La comunicación es importante en el matrimonio y necesita restaurarse Jóvenes que están acá y que todavía no estás casado Abre bien los oídos a esta prédica ¿Por qué? Porque tu matrimonio puede ser un matrimonio en éxito toda la vida si la comunicación no falla. Pero cuando nosotros nos casamos, ¿qué es lo que pasa? Nos volvemos toscos. Y dice la palabra que el amor no es grosero. El amor se vuelve duro. Nos uníamos unos a otros. Cuando estamos de novio no le decimos nada, pero nada A nuestra novia Cuando yo era del novio de mi bella esposa Cuidadito le hubiera dicho algo Mire, leía hace poco esta semana Una historia Se estaban casando dos, una pareja Y el día de la boda La muchacha iba para la boda Y ya estaba en en la iglesia Y se cayó Y el novio, mire lo que el novio dijo por estúpida se cayó. En ese momento, ¿sabe qué hizo la novia? Ya no se casó más. Si así lo hacía de novia, imagínese ya de casada. O sea, de novios. cuidadito, uno de novio, va, ¿no? todo es maravilloso, todo es hermoso. Y nada, que cuando pone una ropa, qué hermosa, y sí, pero ya cuando estamos casados y le dice, mira, te gusta porque me quedo, ay, te ves más gorda. Pero cuando, bueno, ay, sí, mamayita, qué precioso te ves, ¡Wow! ¿Por qué no como esposa empieza también a decirle cosas bellas, hermosas? Dice la palabra que nos gocemos con la mujer de nuestra juventud. Y cuando se ponga esa ropa preciosa, esa ropa que ella se siente hermosa, usted hágala sentir aún más bella. Y a mi esposa cada rato le digo, wow, mamayita, todavía paras el tráfico, le digo. Denle un aplauso al Señor, pero hermano, nosotros somos los que tenemos que hacerlo. La comunicación tiene que fluir. Mire lo que dice Primera de Proverbios, capítulo 15. Primera de Proverbios, perdón, Proverbios capítulo 15, verso 23. Mire lo que dice: es muy grato dar la respuesta adecuada. Y más grato aún cuando es oportuna. Fíjense, la comunicación es clara. No se trata de decir todo lo que nosotros sentimos o cómo lo sentimos. Lo más difícil de la comunicación muchas veces es en la forma que decimos las cosas. No significa que usted tiene que quedarse con eso adentro. No, yo sé que a las mujeres eso no les cuesta. Pero los hombres sí. Pero tiene que decirlo. Pero cuando usted lo diga. Dice. Dígalo adecuadamente. Con amor. Eso significa aprender a filtrar las cosas hermano. Si usted no se hace un experto en hablar. Usted no se hace hábil en la comunicación. Usted va a tener serios problemas en su matrimonio. ¿Sabe por qué a los hombres les cuesta hablar? Porque a las mujeres no les cuesta. Hello. Si el hombre se intimida, el hombre empieza la mujer a hablar, mira quiero hablar tal cosa, inmediatamente el hombre se intimida. ¿Por qué? Porque la mujer está acostumbrada a resolver las cosas con la boca. El hombre no, el hombre está acostumbrado a resolver las cosas por la fuerza, con la fuerza física, con lo que él es. Y cuando la mujer se acerca a hablar con él, el hombre mejor prefiere irse. En lugar de enfrentar la situación. Pero dice este proverbio: la respuesta adecuada en el momento adecuado. Pero la hermana quiere resolver el problema cuando el hermano lo mandó a reparar el carro que le hiciera el cambio de aceite y está cambiando el aceite y le ha caído el aceite y dice: Mira, yo quiero ver un problema contigo. Es en el momento adecuado. Aunque ahora usted tenga la manera como decirle las cosas, espérese. Va a llegar el momento en el cual usted le va a poder decir las cosas que necesita decirle. Pero tiene que aprender a decirlas. Y cómo decirlas. Mira, hay tres técnicas en la comunicación importantes. La primera es la escucha. Hermano, la comunicación es 80% oír y 20% hablar. Repito, es 80% oír y 20% hablar. O sea, si no aprendemos a escuchar, no vamos a aprender a comunicarnos. Cuando estamos novios de novios, no, somos buenos oídos, ¿sí o no? Mire, cuando yo era novio con mi esposa, yo estaba aquí en los Estados Unidos y vine a estudiar para piloto aquí en San Antonio, en la Clan Air Force Base. Y estuve un año y medio, en una base un año, un tiempo y en la otra base otro tiempo. Y yo me recuerdo que para mí todo era Elisa, todo pensaba en Elisa y wow, si yo andaba volando y andaba volando Elisa. Pero yo todos los días, casi todos los días, especialmente los fines de semana yo le hablaba. En ese entonces no había WhatsApp, no había Messenger, no había Internet, no había nada. Entonces teníamos que usar el teléfono. Pero nosotros vivíamos en unas barracas, son unos edificios con cuartos, y en la primera planta había un teléfono para todo el todo mundo. Entonces teníamos que bajar a ese teléfono, cambiaba unas monedas, los rollos de moneda, de quarters, y entonces empezaba a hablarle. Me gastaba fácilmente 60, 100 dólares cada vez que le hablaba. Y hay veces no teníamos ni que hablar, pero ella me decía, no, no me colgué con solo estarte oyendo. Y yo no tenía nada que decirle. Pero cuando nos casamos, por favor, déjame dormir ya. Cambia la cosa. ¿Por qué no nos arrepentimos y volvemos a lo mismo? De aprender a escuchar, de aprender a oír. Pero muchas veces no queremos oír. Mire, si Dios nos dio dos orejas, ese es el creador. Y nos dio una boca. ¿Por qué? Porque Él quiere que más oigamos que hablemos. Pero muchas veces invertimos las cosas. Y queremos más hablar que oír. Y si no aprendemos a oír, no vamos a entender. Y si no entendemos, no vamos a poder resolver. Y si no resolvemos, entonces vamos a estar en un conflicto continuamente. El oír es respeto. Pero muchos matrimonios se apaga el amor porque ya no se respetan. Ay, viene otra vez con lo mismo. Ay, ya me va a decir otra vez la misma. Ya me lo he dicho muchas veces en el día. Cuidadito que lo hiciera de novio. Ay, mi amor, ¿qué quieres? Sí, ah, decímelo otra vez. Quiero oírte. Es que tu voz es tan suave, tan hermosa. Me encanta cuando siento que se me eriza el pelo. Se me... Pero cuando estamos novios, ya me lo dijiste. La comunicación se ha cortado. La comunicación está fluyendo. Pero el amor no se ha ido. Somos nosotros los que hemos dejado de seguir el amor. No deje, arrepiéntase y vuelva otra vez a lo mismo, a tener esa comunicación que fluye entre la pareja. Aprenda a ser buen oidor. Otra cosa importante en la comunicación, hermano, en las parejas. Siempre tenga un cara a cara con su esposa. Y este es bien importante, se lo voy a decir. Un cara a cara con su esposa. Igual cuando yo estaba aquí en Estados Unidos, yo le hablaba a mi esposa, pero no podía tener un cara a cara. En aquel tiempo no habían emails, no había Facebook, que uno podía verle la cara a su esposa. Y entonces escribíamos cartas. Cuando regresé a El Salvador, mi esposa tenía una caja llena de cartas. Y todas las había leído. Yo le escribía, mire, le hablaba por teléfono un cajito, lo dije, una carta diaria. No parábamos de escribirle, pero cuando nos casamos ni un texto le queremos mandar, ni siquiera hablarle por teléfono. Ahora tenemos que volvernos a lo mismo, a estar otra vez en comunicación con nuestra esposa. A que no se pare y tener ese cara a cara y porque es importante el cara a cara, porque ahora más en estos tiempos los medios están obstruyendo la comunicación. La gente ahora está más metida en el internet, en la Facebook, en el Instagram, en las noticias Que en tener una conversación con su esposa Bien, usted bien sabe cuando hay dos enamorados, sí o no Cuando están enamorados están juntos y parecen uno Usted ve un carro y ve a dos novios y el novio va manejando y la novia casi va encima de él pero cuando usted ve el carro y ve que el, el, va el hombre aquí, la mujer casi saliéndose en la puerta. Sabe que esos no están enamorados. ¿Por qué dejamos que se vaya? Porque no tenemos el cara a cara otra vez. No volvemos a sentarnos otra vez con mi esposa A platicar Y cuando nos ponemos a platicar Empezamos con el Facebook Y empezamos con el teléfono Mire este teléfono Como decía el Pastor Montoya En la prédica el domingo pasado yo Que la perdiera perdieron una gran prédica Pero para Nos está destruyendo Nos está destruyendo Hay matrimonio ahora Que están sentados, están queriendo hablar Y están con el teléfono yo sé que las mujeres son muy buenas y ellas mismas dicen, es que yo puedo hablar dos, tres veces, cuatro veces, como lo hacen, no sé, usted dígales que sí, para que <risa> estén felices. Pero cuando empieza hablando y está en el teléfono y la mujer dice, no, sí, está bueno, seguí hablando, yo yo puedo, yo ya viste al pastor, yo puedo hacer varias cosas a la vez mentira hermana. ¿Sabe qué hace esto? Cortar la comunicación. Yo quisiera proba, hacerle una prueba a usted. Que usted me empiece a hablar. Y en el momento que usted me empiece a hablar. Yo empiece a escribir algo. Inmediatamente corta la comunicación. Sabe que una de las cosas que yo tuve que cambiar. En mi vida muy grande como pastor fue eso. Me costaba prestarle atención a la gente. Y yo pensaba que le estaba prestando atención. Pero cortaba la comunicación. Cuando alguien venga a hablarle. Mírelo a la cara. Véalo los ojos. Tengo cara a cara con la otra persona. Porque eso la otra persona va a entender que usted le está prestando atención. Y otra cosa importante, hermanos. Haga preguntas. Haga preguntas. Si nosotros no hacemos preguntas, no vamos a poder concluir lo que estamos hablando. Lo importante en la comunicación es tener conclusión. Pero muchos matrimonios ahora platican y platican y nunca concluyen nada. Porque no se hacen preguntas. Es más, siempre sacan la conclusión sin preguntar. Mire, John Maxwell dice esta historia en el libro de líderes para o- de líderes de oro. Dice esta historia. Dice que dos cazadores fueron a cazar. Y cuando estaban cazando, uno de ellos cayó. Y el otro cazador se puso todo nervioso y empezó y agarró su teléfono y habló al 911. Y cuando le contestó el 911 le dice, mire, estoy aquí en medio de la selva, estoy ayudando, estoy cazando con un compañero, pero él cayó, ¿qué hago? Pero estaba todo nervioso. Viene el del 911 y le dice, espérense, cálmese, tranquilícese. Si usted no se calma, no le voy a poder ayudar, cálmese. Mire, lo primero que tenemos que hacer es estar seguro que él está muerto. Se quedó callado, me está escuchando. No no se oía nada y de repente oí un balazo. Y al rato regresó el hombre al teléfono y le dice, ok, ¿y ahora qué sigue? O sea, nosotros aprendemos a sacar conclusiones sin haber escuchado bien. El hombre creyó que lo fuera a matar, que estuviera seguro que lo fuera a matar. Y eso no le estaba diciendo, le estaba diciendo que tuvieran otra palabra seguro que todavía estaban con vida. Pero nosotros estamos hablando, sí, ya sé qué me vas a decir. Ah, es que ya te lo había dicho. Miren, en esta semana, justamente preparando esta prédica, empecé a ver eso. Y dije, bueno, voy a ver cuánta gente me interrumpe. Y cada vez que hablaba, y hermanos o, 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 o gente de negocios que yo platico con ellos, y me tra- ni había terminado yo de decir la frase cuando tal cosa. Y esto y lo otro. Ah, sí, pastor, ya se lo había dicho y ya había terminado. Bueno, pero no saben ni qué le estoy diciendo, dije. Empecé a observar eso, empecé a ver que nosotros no dejamos concluir porque nosotros mismos sacamos las conclusiones. Quiero decirte una gran verdad y quiero que esto te lo lleves bien en tu corazón. Tú tienes que aprender a intervenir tus emociones. Todos tenemos emociones. Pero lo malo es que las emociones nos tengan a nosotros. Para eso, que no nos tengan las emociones a nosotros, nosotros tenemos que aprender a intervenir las emociones. Y especialmente con el amor. Yo les decía el miércoles, miércoles, creo que fue hace dos miércoles. Yo les decía a los hermanos, y pasaba unas hermanas y les pregunté a todos, ¿Dónde cree usted que está el amor? Y la mayoría me dijo que en el corazón. Otros me dijeron que en el estómago. Gracias a Dios no le ha liado otra cosa por ahí Pero yo le dije Bueno yo que sepa el corazón solo sirve Para bombear sangre No sirve para nada más El corazón se para y la sangre deja fluir Y nos morimos porque la, la sangre está La vida está en la sangre En el estómago solo sirve para procesar la comida No sirve para otra cosa Pero nadie me dijo Está en la mente Está en tus pensamientos Porque ahí es donde está El amor Entonces la batalla de nosotros es en nuestra mente. Entonces nosotros tenemos que aprender a intervenir nuestras emociones. Si no aprendes a intervenir tus emociones no vas a poder comunicarte bien. Vas a estar siempre concluyendo de acuerdo a tus emociones y de acuerdo a tus sentimientos. Vas a querer siempre manipular por ti mismo las cosas. Manipular las conversaciones, manipular las conclusiones, manipular lo que se hace ¿Por qué? Porque tus emociones te están ganando y tus emociones no te van a llevar a nada bueno Pero la palabra de Dios, sí Aunque yo quiera decirle esto, quiera decir lo otro, dice la palabra Que la palabra adecuada, la respuesta adecuada y en el tiempo oportuno es la que agrada, es la que edifica y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 11 dice que nosotros debemos de ser de edificación unos con otros. O sea que yo estoy llamado a edificar a mi esposa, a mi esposo. Que nosotros tenemos que edificarlo y si va a salir algo de nosotros que no va a edificar, tenemos que aprenderlo a filtrar. ¿Y qué es aprender a filtrar? Aprender a intervenir nuestras emociones. Yo quisiera decírselo y de esta manera porque así soy. Y nadie me detiene. Hermana, detenga sus emociones. Intervenga sus emociones. Porque la palabra de Dios dice que usted debe de amar a la otra persona como si ama a sí mismo. Y si usted está queriéndole decir las cosas a su manera, es como que se le está diciendo a sí mismo. Pero cuando usted empieza a intervenir sus emociones... Y filtra lo que va a decir. No es que se tiene que quedar con eso. Pero tiene que saberlo seleccionar. Qué va a decir y cómo lo va a decir. Yo sé que venimos de un mundo difícil. Yo sé que venimos de un mundo. Que cada quien dice lo que quiere. Y como quiere y cuando quiere. Pero cuando estamos en Cristo Jesús. Ya no decimos las cosas como queremos. Sino como a Dios le agrada. Ya no decimos las cosas cuando queremos. Sino que en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque no aprendemos a manipular las cosas. Sino que aprendemos a estar bajo la voluntad del Rey de Reyes y el Señor de señores. Yo quisiera muchas veces decir que hagan las cosas como a mí me agradan en mi casa. Pero ¿sabe qué he aprendido? Que las cosas que yo digo muchas veces salen mal. Porque no tengo en cuenta a mi esposa. Sale mal. Mi esposa me decía una vez que estábamos platicando. Y no sé por qué salió esta plática con mi esposa, pero estábamos platicando. Platicamos de todo, de todo. Y un día estábamos platicando qué pasaba si yo me moría. Imagínense que estábamos platicando. Y le dije, ¿qué pasa si yo me muero? Porque está queriendo eh, preparar una prédica, prepararse para la muerte. Y la enseñanza era porque muchos, incluso cristianos. No son conscientes que un día vamos a morir. Piensan que vamos a estar aquí por el resto de la eternidad. No, vamos a estar en la eternidad con el Señor. Pero aquí vamos a morir. La carne va a morir. Y esto estábamos platicando de eso con mi esposa. Y entonces le dije, ¿qué pasaría? ¿Qué quisieras? Y yo, bueno, eh, fíjate que no me había puesto a pensar, pero no podría vivir sin ti. me dijo Porque mira, fíjate que yo hago esto y vos lo haces. Yo hago okay, que y vos lo haces. Vos me decís ¿Sabe que muchas veces nosotros no, no vemos a la otra persona qué tan importante es nuestra vida hasta que no vemos que falta? Hasta no vemos qué tan, qué tan importante era para nosotros. Pero cuando nosotros entendemos que la otra persona es importante, aprendemos a intervenir nuestras emociones. Cuando usted hizo los votos para casarse con la otra persona, usted hizo un voto para toda la vida. Estar en las buenas y en las malas, en la pobreza, y en la riqueza, en la enfermedad, en la salud. Era para toda la vida. Pero no me venga después de 10 años, es que esto ya no funciona, ya no siento amor, ya no siento... que, hermana, aprenda a intervenir sus emociones, porque el amor no se extingue. Lo que pasa es que ha dejado de seguir el amor. Esa persona es importante para usted. Leí esta historia, y es una historia muy fuerte. Una persona que se casó y cuenta la historia de que cuando se casó a los tres años ya no sentía nada por su esposo. Su esposo se había vuelto aburrido, no le hablaba, solo trabajo y trabajo y ella se sintió que ya no había amor. Ella se sintió abandonada, ella se sintió sola y viene ella y decidió un día enfrentar esto con su esposo Pero lo enfrentó de acuerdo a sus emociones. No lo supo canalizar. No lo supo filtrar. Y viene y cuando llega su esposo. Viene y le dice a su esposo. Quiero hablar contigo. Ajá. Me quiero divorciar de vos. Pero ¿por qué? Solo tenemos tres años de casados. ¿Y qué he hecho de malo? Es que ya no me haces caso. Ya no me hablas. Decime qué es lo que tengo que hacer para que cambies, para que yo cambie. Tenés que hacer mucho. Pero te lo voy a decir. Yo quisiera que tú fueras a la montaña más alta y me cortaras la flor que está en la punta de la montaña, que está en despiperadero y que seguro que si agarras la flor te matas. Y estás seguro, vos y yo, quiero que me vayas a traer esa, esa flor. ¿Lo harías? Vino el hombre y le dijo, te lo contesto mañana. Y se fue. Y ella toda decepcionada dijo, yo sabía que eso me iba a decir, porque no es capaz ahora de hacer algo por mí. Antes podía hacer cualquier cosa por mí, pero hoy no lo es. Al día siguiente que ella se levantó, se encontró que él se había ido. Y ella se puso triste. Y cuando llegó a la mesa encontró una carta. Y empezó a leer la carta y cuando empieza a leer la carta le dice, mira le digo, cuando tú estabas en el internet y estabas escribiendo y todo eso y se te trababa la computadora, eran mis manos las que venían y destrababan la computadora. Cuando tú te quedabas fija en el internet viendo cosas en el internet, yo venía y te distraía para que tus ojos no se te cansaran. Cuando te enfermabas y no podías salir, yo estaba a la par tuya contándote chistes para que te sintieras bien y no entraras en desánimo. Cuando no podías caminar, porque por esa enfermedad misma yo iba hasta el mercado y traía todas las cosas. Y me he dado cuenta que no pueden faltar mis manos, no pueden faltar mis piernas, no pueden faltar mis ojos. Y si yo supiera que hubiera otro hombre más, que te amara más que yo, fuera a traerte esa flor. Pero como no hay nadie más, abre la puerta y estoy a la puerta con un pan que te gusta a ti y la leche. Y ella vino, abrió la puerta y estaba él y empezó a llorar y se tiró. Y se dio cuenta que él él, él él era todo para ella. ¿Sabe que nosotros perdemos los detalles de las cosas muchas veces? Porque aprendemos a concluir de acuerdo a nuestras emociones y nuestros sentimientos. El 100% de matrimonios se divorcian por sus emociones. Y por sus sentimientos. Es tiempo que aprendas a intervenir. Tus emociones y tus sentimientos. Y que empieces a tomar. Autoridad sobre ellos. Guiándote por la palabra de Dios. Y que las promesas de Dios. Son un sí y un amén. Dale la gloria al Señor. Amén. Nos cuesta. Nos cuesta como matrimonio. Volver a encender el fuego, pero yo le voy a dar una clave a todos los esposos que están aquí, le estoy hablando a los hombres, si se puede, si se puede, no encienda la luz por un ratito nada más, manténla encendido todo el tiempo, todo el tiempo, pero si se puede, enamórala, enamórate de ella. Esa es la persona más importante de tu vida. No hay otra persona más importante en tu vida. El primer amor es estar enfocado solo en eso. Que nadie más te distraiga. Cuando estamos enamorados de Dios. No sabemos cómo orar. Cuando estamos en el primer amor. No sabemos qué decirle. No sabemos cómo orar. Pero estamos enamorados. Y le decimos a la manera como nosotros podemos. Y como queremos decírselo. Porque estamos en el primer amor. Tenemos esa intimidad con Dios. Cuando estamos en el primer amor con nuestra esposa o nuestro amado. Es lo mismo, lo que queremos es estar cerca de ella. Aunque si, haga como mi esposa decía, no, no, no quiero que colgues, con solo estarte oyendo, con todo que estás, saber que estás al otro lado. Sentir a la otra persona cerca de nosotros. Saber que ahí está y que nunca nos va a dejar ni nunca nos ha dejado. Vuelva al primer amor. Vamos a pararnos y vamos a orar. Y darle la gloria al Señor.